2: Beau Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue
5: dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, Marise Evangé. -P. Salut Marise.
4: Salut, salut.
5: Alors Marise, la semaine dernière, il avait posé un RTT. Là, c'est un arrêt maladie. J'ai hâte de voir l'excuse que va trouver Oussem Loussaïev pour ne pas venir nous voir la semaine prochaine. Bon, on l'embrasse quand même à Oussem, comme on dit. Ouais. Hein, c un,
4: ça. un peu de miel, un peu de vitamine
5: C, mm -hmm. tout ça va passer. Au programme social, soir, deux Français sur le podium MotoGP Dumont, une course folle. Finalement remporté par un Australien devant Johan Zarco qui sera notre invité en direct dans un instant Le top 14 approche de son dénouement mais ça reste totalement indécis Hier, Bayonne a réalisé l'exploit à Toulouse, l'entraîneur de l'aviron Yannick Bru sur RMC dans un quart d'heure Roland Garros et dans deux semaines Nadal et Djokovic sont en répétition en finale du Masters 1000 de Rome Un combat de titans à suivre sur RMC dans le RMC Sport Show Et puis un français qui brille sur le giro, Victor Lafay, vous ne le connaissez pas c'est normal, c'est sa première victoire chez les pros, c'était hier, il sera l'invité du RMC Sport Show à 19h45. Mais d'abord, du football, si, si, et oui, journée particulière, RMC Sport Show particulier, les 10 matchs de la 37 e journée de Ligue 1, 21h sur RMC, peut-être le match du titre pour Lille, si le LOSC fait mieux contre Saint-Etienne que le Paris Saint-Germain contre Reims, il sera sacré, bonsoir Valentin Jamin, l'envoyé spécial d'RMC dans le Nord, soirée particulière, les supporters sont là Valentin, les supporters lillois
1: Bonsoir Paris, bonsoir Thibault, en effet énormément de supporters, plusieurs milliers se sont massés devant le parvis du stade dans un premier temps et ensuite se sont décalés de quelques mètres pour aller devant l'hôtel où les joueurs lillois faisaient leur mise au vert, on a vu des joueurs lillois filmer ces scènes incroyables avec des fumigènes, beaucoup beaucoup de pétards de chants et, et de tambours, ils les ont filmés, ils ont reçu la clameur des supporters qui sont descendus dans la rue juste en bas, attendre le bus et depuis 25 minutes... Le bus est sorti de l'hôtel Il a fait littéralement 20 mètres Il est bloqué depuis un quart d'heure Il y a énormément de monde Impossible de dire combien Mais au moins 3000 personnes Au moins franchement sont venues pour accueillir les joueurs Pour, on espère, du côté de Lille Le match du titre Ambiance très très impressionnante ici
4: à Lille
5: Merci beaucoup Valentin Jamin Qu'est-ce que ça va être S'ils sont champions ce soir Oui, alors faudrait il faudrait quand même
4: ça... laisser passer le bus Parce qu'il faudrait pas Oui, ce oui. 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 oui, serait dommage <rire> Ça ouais. Serait, ouais. serait ballot ouais.
5: ouais. ouais. C'est vrai qu'on ça ferait rire 5 minutes Mais pas tout le oui. monde Oui, non, pas euh, Rendez-vous en tout cas à 20h dans le RMC Sport Show pour une soirée foot exceptionnelle. Ce sera aussi peut-être le dénouement aujourd'hui en Espagne. Le multiplex. nous on aura le nôtre en France à 21h en Espagne. Ça a commencé à 18h30. Bonsoir Anthony Reich. Bonsoir Thibault, bonsoir Maris, bonsoir à bonsoir. tous. Et c'est peut-être le soir de l'Atlético de Madrid, Anthony, ce soir.
2: Oui, c'est peut-être le soir de l'Atlético. En tout cas, pour l'instant, le suspense s'est relancé. 35 minutes de jeu dans cette première période de, euh, de cette 37e journée de Liga. Et le Barça euh, qui mène 1 à 0. Et qui revient provisoirement deuxième euh, l'Atletico de son côté est toujours tenu en échec malgré une grosse, grosse domination face à Osasuna 0 à 0 et, et score identique pour le Real face, euh, euh, face à Bilbao pardon, sur la pelouse de San Mamès 0 à 0 les joueurs de Zidane qui sont un petit peu en difficulté.
5: Donc l'Atletico n'est pas encore champion. Euh, merci beaucoup Anthony à tout à l'heure, 19h05 du direct encore et toujours avec du tennis, la finale du Masters 1000 de Rome, on est à deux semaines de Roland Garros, c'est Nadal contre Djokovic. Et mon cher Eric Salio, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression
6: que tu n'es pas couché. Ouais, ça sent le, le troisième set, maintenant on peut le dire, puisque euh, après euh, le gain du premier pour Nadal, 7 jeux à 5, et eh bien Djokovic a réagi en champion, en numéro 1 mondial, et il s'est littéralement envolé dans cette euh, deuxième manche, puisqu'à l'instant il vient de breaker une deuxième fois euh, l'Espagnol. Il mène 5 jeux à 1, donc il va servir pour le set, je suis un peu interloqué parce que euh, il faut préciser qu'hier Nadal Djokovic a joué 4h56 entre la fin de son quart et sa demi-finale face à sonego. donc euh, on le pensait émousser évidemment on s'est trompé ça va sûrement <rire> se jouer donc à la bagarre sur un troisième set.
5: et ce sera à vivre évidemment dans le RMC Sport Show merci Eric à tout à l'heure 19h05 le sport mécanique français a brillé aujourd'hui à la maison
6: il franchit la ligne d'arrivée Jack Miller La victoire donc Pour le pilote australien La deuxième position Pour Johan Zarco Auteur d'une fantastique remontée Lui Qui n'était que 11 e à l'issue du premier tour Et le podium La main levée Pour Fabio Quartararo Qui s'arrache Et malgré son opération du bras Il y a une dizaine de jours Qui termine donc Sur la troisième place De ce Grand Prix de France Et l'information évidemment C'est que El Diablo Le petit prodige du MotoGP Reprend les commandes Du championnat du monde
5: deux Français sur le podium MotoGP du Grand Prix du Mans, mais pas de Marseillaise. Joan Zarco deuxième, Fabio Quartararo troisième, devancé par un Australien, Jack Miller. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur RMC avec le commentaire de Paul Lafitte et de Jean-Luc Roy, qui est aussi ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Thibaut, bonsoir marise bonsoir Allez, à tous Alors avant de revenir sur les performances spécifiques des Français Il faut déjà dire que ce Grand Prix du Mans aujourd'hui a été assez incroyable On a
7: été gâté en termes de spectacle Jean-Luc eh ben, un scénario absolument formidable Dont on ne peut que que rêver J'allais dire les pilotes un peu moins Parce que le pilotage d'une machine de, de grand prix Je rappelle toujours plus de 300 chevaux Avec euh, pas moins de La surface d'une carte de crédit Au sol c'est extrêmement compliqué Les risques c'est à tout moment On a vu pas mal de pilotes et Marc, Marquez En l'occurrence se faire piéger Et les deux pilotes Suzuki Mais ceux qui sont passés entre les gouttes eh L'ont fait de manière absolument magnifique Il a fallu changer de, de monture Ce qui est donc euh, Autorisé évidemment dans le cadre des Grands Prix puisque les pilotes se sont élancés avec les pneumatiques lisses pour une piste sèche et puis la pluie a commencé à arriver dans le courant du troisième, quatrième tour et ils sont tous repassés par la voie des stands et bah là on a eu une bataille absolument phénoménale. Ouais.
4: Alors tu Marie. sais, cette fois-ci j'ai bien fait mes devoirs parce que je me suis dit quand même Jean-Luc, ça fait des années qu'il essaye de me faire aimer la moto et, 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 et la Formule 1 donc j'ai tout regardé, j'ai tout écouté et heureusement que tu nous expliques tout bien d'habitude parce qu'au début je t'avoue que j'étais un peu perdue quand j'ai entendu les interviews hum. des gars qui m'expliquent oui, on était encore un slick on était en slick en flag to flag j'ai dit mais de quoi il me parle et quand tu me l'expliques effectivement donc j'ai bien compris la semaine dernière les, les pneus sur piste sèche il s'est mis à pleuvoir, il faut prendre la décision de passer au stand pour changer euh, j'ai cru voilà. comprendre en plus que l'un des deux s'était trompé, avait failli se tromper de stand ça, ça, ça avait été euh, as assez rocambolesque <rire> c'est ça, et euh, tu oui. vois j'ai tout suivi et finalement bah, ça m'a intéressé je me suis dit mais il euh, bah, y a Génial. des stratégies. Euh, en plus, il est complètement frais ce gamin parce qu'il t'explique. Euh, ah mais j'ai couru pour, pour aller chercher l'autre moto parce que je me suis rendu compte de mon erreur. Donc comme quoi, quand on est en plein dans le jus euh, on, on peut faire des mmh. erreurs. Et puis, on n'oublie pas aussi l'opération. L'opération. Moi, je, je pensais sincèrement, euh, c'est Quartararo aussi ou Césarco C'est un. Euh,
7: ouais, oui, oui, c'est lui. Je les
4: confonds. Mmh. Est, voilà. Euh, qui, qui, euh, qui, qui, Je pensais sincèrement que euh, après une opération aussi fraîche que ça, puisqu'on se rappelle qu'il avait un syndrome d'éloge donc en gros, on ouvre le muscle du biceps et on, on laisse respirer le muscle. C'était il y a à peine quoi, une semaine, dix jours et là, oui, c'était te... le mardi
7: suivant le Grand Prix ouais. d'Espagne. Et il, il
4: te tient un Grand Prix jusqu'au bout quand on sait la, la, la tension que tu peux avoir quand tu fais ce genre de choses. Là, j'avoue, mmh. je reconnais qu'il y avait tous les ingrédients <rire> pour que ça soit passionnant. Ah. Tu <rire> Donc, vois comme quoi euh, ouais. tu arrives.
5: Et Fabio Quartararo a finalement terminé troisième hein, de ce Grand Prix dont il est parti en pole position, battu par l'Australien Miller et son compatriote Johan Zarco qui termine deuxième pour la deuxième fois de son Grand Prix national. Et il est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Johan Zarco. Félicitations, deuxième place Vous êtes passé pas loin de la victoire Surtout que vous y avez cru quand vous avez doublé Quartarao, vous pensiez être en tête C'est ça à ce moment-là
1: Oui, oui, oui ouais, je... <rire> En fait, Avant de le doubler, je pensais que c'était lui Qui était en tête et donc euh, que C'était plutôt bon parce que je voyais que je le rattrapais Plutôt à bon rythme Mais avant de le dépasser, j'ai bien vérifié Mon panneau, je me suis vu encore troisième Et ensuite j'ai commencé à voir le Jack Miller qui était quand même Très très loin J'espérais le rattraper Mais ça n'a ça pas suffi Deuxième place, c'est parfait
5: Oui, une, une deuxième place comme il y a 4 ans C'est vrai que quand vous passez Quartararo euh, Vous êtes je crois à 6 secondes de, de Jack Miller euh, En fait, il reste à ce moment-là 5 tours Vous comprenez assez vite Que ce serait prendre trop de risques Que de tenter de le rattraper Et vous préfé préférez consolider la deuxième place, c'est ça ouais,
1: ben, je ne perds pas espoir Et lui, selon l'usure des sept Des fois, il peut y avoir une grande différence Et ouais, comme vous dites, là, si... Quand j'ai doublé Fabio, j'étais à, à 10 secondes, j'ai quand même terminé à, à un petit 3 secondes, 2 secondes 9, donc que la remontée était belle.
5: Alors, justement. il a bien ouais.
1: assuré aussi euh, mmh. le changement de moto, les deux ouais. premiers tours. Il a gagné beaucoup de temps et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de le rattraper euh, en fin de
5: course. Justement, Johan Zarco, Jack Miller a bien assuré le début de course. Vous parlez de, de remontée. Euh, la vôtre est pas mal non plus. Vous partez cinquième sur la grille. À l'issue du premier tour, vous êtes onzième. Départ complètement raté. Et finalement, euh, la, la remontada, c'est pour vous aujourd'hui, Johan.
1: Oui, exact. Le départ n'était ouais, était pas bon. J'ai perdu beaucoup de place à la première chicane. À la fin du premier tour, euh, je manque de tomber aussi. J'ai fait une grosse glissade de l'arrière et je repère encore trois positions. Donc euh, moi, l'arrivée de la pluie, elle m'a bien arrangé. Enfin,
5: ensuite, euh, voilà, j'ai pu prendre l'avantage et ça a été bon. Johan Zarco, est l'invité du RMC Sport Show. Nous sommes toujours avec Marie-Zévangépé. Jean-Luc Croix,
7: Dream Team Sport Mécanique. Jean-Luc, une question pour Johan oui, bah d'abord je te félicite, hein, Johan, bravo, c'est formidable parce que qu'un Grand Prix moto dans ces conditions-là, on le sait bien, c'est toujours terriblement risqué. Tu le rappelais il y a un instant, donc cette remontée météorique, surtout tu as su ménager les pneus, moi aussi un moment en direct sur l'antenne. Je pensais que tu pouvais le rejoindre, Jack Miller, et puis on a compris qu'il en gardait un petit peu sous le coude, hein, mais tu avais bien ménagé tes gommes.
1: Oui, merci, ben, exactement, comme on dit, moi j'avais les deux pneus médiums et c'est ce qui m'a donné l'avantage quand la piste a séché ça m'a fait perdre un peu de temps sur mes deux premiers tours euh, quand on est parti en pneus pli et voilà, ça joue à pas grand chose 2 hein. secondes neuf à la fin c'est peu mais mmh. voilà quand on voit tout le monde qui fait autant d'erreurs euh, voilà. c'est plus facile de faire une erreur que de terminer donc euh, conditions délicate euh, 20 points dans la poche
5: et une troisième place au championnat du monde après 5 Grands Prix Quartararo en tête un point devant Bagnaya et vous vous êtes juste là à 12 points deux Français sur le podium Zarko vous êtes Johan Zarko deuxième Fabio Quartararo troisième pas de Marseillaise mais on a vu le drapeau quand même bleu blanc rouge que vous avez brandi fièrement avec Quartararo quels sont vos rapports avec l'autre pilote français de cette catégorie Rennes vous c'est un pote Fabio allez
1: oui. Les, les rapports sont, sont très bons. Hein. On n'a pas le temps de se voir en grand prix. Mais euh, dès le moindre interview, des choses qu'on doit faire ensemble, euh, on voit que l'entente est extra. Donc, euh, non, non, un très bon rapport. Après, on a une belle différence d'âge. Il y a 10 ans. Presque 10 ans, je crois. Un peu moins. Et, et ben, Vous Avec ouais, ça, euh, <rire> ça. C'est. Euh, voilà, ça permet en fait de ne pas tirer dans les pattes. parce qu'on. Euh, voilà, on on se sent bien et vaut mieux, euh, mieux qu'on soit fort ensemble que de tirer dans les pattes parce que c'est rare qu'il y ait deux Français à niveau là c'est
5: clair et ça donne de belles images à la fin quand vous vous tapez dans le, le point encore sur la moto et que vous vous brandissez un peu plus tard sur le podium ce drapeau bleu blanc, bleu, blanc rouge euh, Johan Zarco quand vous voyez les 5 premiers grands Prix de la saison on le disait vous êtes 3 maintenant du, du classement au championnat du monde est-ce que le, le titre mondial euh, petit à petit ne serait pas en train de devenir finalement un objectif de cette saison
1: oui, de bah, toute façon, j'ai quitté le Qatar après deux podiums, deux deuxième places. Je suis parti du Qatar en tête du, du championnat du monde, donc ça donne envie de, de croire au titre. Je pense en avoir l'expérience, la moto est prête. Après, j'ai besoin encore un peu d'automatisme sur cette Ducati, mais ça commence à bien venir. Donc euh, là, d'avoir repris la troisième place et d'être pas loin de Fabio... Bien, je veux bien rester concentré, progresser sur ma moto pour euh, bah, obtenir à un moment donné euh, peut-être ce rêve du titre.
7: Jean-Luc Roy, une dernière question pour Joan Zarco oui, j'en aurais plein, mais on va se contenter d'une euh, Johan, quand on a appris la saison dernière Que tu signais avec cette équipe Pramac Et que tu disposerais de Ducati d'usine Effectivement, on a compris très vite Que cette moto te convient bien hein. Tu aimes bien fonctionner au feeling Elle est réglée comme tu l'aimes On va pas rappeler de mauvais souvenirs T'as eu as une machine précédemment avec laquelle tu t'avais du mal Là, on a l'impression que tu es très à l'aise dessus, c'est le cas
1: Exactement, oui, exactement Parce que alors attendez un instant, je sors de la voiture, on est en train
7: de la route.
5: Vous êtes en train de... de, de, de vous avez quitté le monde Direction la maison, c'est ça bon, Oui, exactement, <rire> on rentre à la maison euh, le, enfin,
1: le plus vite possible pour pouvoir être à euh, temps euh, à la maison et pouvoir faire une bonne
5: nuit. Ouais, on ne fait pas, pas le podium ce, bon, ce soir. Je
1: vous ai bien là au téléphone.
5: Ouais, on ne fait pas le podium ce soir du coup, c'est retour maison directe. Hein.
1: <rire> bah, je, je devrais être... Euh autour de minuit avant minuit à la maison donc c'est pas trop tard ça va me permettre de, de boire un petit coup avec la famille et, et de bien dormir
5: <rire> et juste pour conclure euh, sur la question de Jean-Luc et, 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 et cette moto cette Ducati Pramac, euh, vous vous ne faites qu'un avec votre machine euh, désormais
1: bien presque, presque mais je sens que euh, il y a encore mieux à faire et c'est encourageant parce que même en, en pleine phase de progression euh, on sort des bons résultats on prend des gros points au championnat et la saison, il y a encore à, au moins 10 courses, on ne sait pas avec le Covid s'il va y avoir des courses annulées ou pas on en a fait 5, je pense qu'il y en aura au moins 15 cette année donc euh, voilà, tenir jusqu'au bout pour euh, grappiller les points grappiller les points, les circuits qui arrivent devraient être encore plus favorables à la Ducati, on voit qu'elle deviennent de plus en plus homogène. donc ouais, sur le papier il y, y a tout pour.
5: Merci beaucoup en tout cas Joanne Zarco d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir, bon retour c'est vous qui conduisez ou pas
1: euh, bah on est en Bluetooth, là on vient juste de s'arrêter pour faire le plein D'accord. et euh, bon. je vais passer le volant à Ouais, douce... euh, à
5: doucement, hein, doucement sur la route. Du coup, hein. ça y est, la <rire> course est finie. Johan, rentrez bien et à très vite sur RMC. Merci, bravo encore pour cette deuxième place à la maison. À bientôt, Johan. Merci bientôt. à vous. Merci, au, au revoir. Jean-Luc, Jean-Luc Croix, merci beaucoup. Oui. C'était un plaisir d'avoir cette interview avec Johan Zarco.
7: Ah, bah écoute, c'est un formidable. Ah ouais. super. Tu sais, il est passé par des moments très difficiles. Ouais. Hein, bon, en, en deux mots, tu te rappelles la, la, la KTM, justement, il était pilote d'usine et puis cette machine ne marchait pas comme mmh. il voulait. Il n'a pas réussi à s'accoutumer à son pilotage. Il a eu le courage en pleine saison de quitter cette équipe d'usine où il était évidemment formidablement payé repartir au bas de, de l'échelle et c'est pour ça que là je peux te dire ça doit avoir un coup particulier maintenant ces ses résultats et le fait de se battre pour le titre c'est magnifique
5: et la moto GP revient dans deux semaines en Italie mais Jean-Luc on te retrouve dès la semaine prochaine pour le retour de la F1 passe une bonne oui, soirée à Monaco dans les rues de Monaco <rire> à très vite 19h17 le RMC Sport Show continue avec Marie GP en direct jusqu'à 20h dans un instant le rugby et cette journée de Top 14 bah, qui n'a rien décidé finalement plus on s'approche de la fin et moi on a de certains on fera également un tour de nos directs et ce match de Titan, notamment entre Djokovic et Nadal, là tout de suite.
2: RMC Sport Show,
4: beau, grande
5: avec Marie-Zévan Gépé comme tous les dimanches soirs en direct jusqu'à 20h avec ce soir quand même un peu de foot c'est un dimanche particulier à 21h les 10 matchs de la 37 e journée de Ligue 1 en direct sur RMC peut-être le titre Lillois mais d'ici là du foot déjà en Espagne là aussi ça peut on peut être sacré là-bas l'Atlético de Madrid peut-être sacré Anthony Rech suit tous ces matchs pour nous on en est où Anthony
2: Oui c'est la mi-temps euh, Thibaut euh, en Espagne de cette, cette mi-temps de, de, de la 37 e journée de Liga l'avant dernière du championnat et c'est statu quo pour l'instant en tête du championnat. Les trois premières équipes. Le leader, l'Atlético Madrid, est tenu en échec 0 à 0 sur sa pelouse, malgré une nette domination par Osasuna. Le deuxième, le Real Madrid, à deux points de l'Atlético avant cette journée, toujours à deux points, puisqu'il est. Les joueurs de Zidane sont aussi tenus en échec 0 à 0 dans une pâle première période. Et puis le Barça, qui est aussi tenu en échec un partout. Le troisième, les Blaugrana, grâce notamment à un but de Messi.
5: Merci Anthony, à tout à l'heure et rendez-vous dès 20h pour un RMC Football Show exceptionnel autour de cette 37e journée de Ligue 1. Dans 10 minutes, on parlera longuement en tennis, mais on va d'abord faire un, un point avec Eric Salio, c'est la finale du Masters 1000 de Rome. On est à deux semaines du début de Roland Garros et qu'est-ce qu'ils sont en train de se mettre, Djokovic et Nadal,
6: Eric Ah oui, ça peut approcher les 3 heures de combat puisqu'on est à 2h08, on est au tout début du troisième set. Nadal mène un jeu à 0, je rappelle le scénario, 7-5 Nadal, mais 6-5. À... Djokovic, ça nous promet des étincelles.
5: On reparle tennis juste après le rugby, plus que deux journées de top 14 à disputer. Et le suspense reste total à tous les étages.
0: La dernière action euh, On a beaucoup de tension Pour euh, ces baïonnés Qui c'est presque Un pas vers le maintien Il y aura des matchs encore Mais ce serait une formidable bouffée D'oxygène La mêlée à nouveau Le ballon qui est libre Qui est disponible On va ouvrir avec Zabalza Derrière pour Ordaz. parce qui dégage en touche Et la victoire de Bayonne La sensation Et Ernest Vallon Les Bayonnais Qui se jettent les bras Dans les uns, les uns des autres Et la joie évidemment Alors qu'on est un peu tête basse Côté de Toulousain
5: Ouais, les Bayonais, ils ont failli se jeter dans les bras, dans les uns ah des non, autres. Pire
4: que ça, ils se jettent les bras, bras dans les, dans les, uns, les uns des, des autres. autres. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, ils
0: se sont jetés des bras, en fait. Oui,
4: exactement. C'était une boucherie, en ouais, fait. Ouais,
5: ouais. Et c'est Wilfried Templier qui <rire> commentait, salut, qui salut. Est en direct ce soir. <rire> salut, salut, Wilfried. Un peu tête basse quand j'entends ouais. ça. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais tu nous as fait vibrer sur ce match, comme d'habitude. C'est la 24e journée de Top 14 qui avait lieu ce week-end. Et finalement, Wilfried, rien n'a été tranché, que ce soit pour le maintien, pour le Top 6, même pour les deux places de demi-finalistes. À un moment donné, on a cru que c'était fait pour Toulouse. Et la Rochelle Ben non, finalement, Wilfred.
0: Oui, c'est le bazar. Hein. Toulouse a grillé un joker en perdant à domicile face à Bayonne, en ayant laissé de nombreux cadres au repos, on en reparlera après. Parce que les Toulousains avec La Rochelle et le Racing visent les deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales, sans passer par les barrages. Et Toulouse a aujourd'hui un seul point d'avance sur La Rochelle et cinq sur le Racing. Mais on peut penser que les Racingmen qui vont jouer à Agen et contre Brive vont faire le plein, alors que Toulouse recevra Clermont et ira à l'UBB sans oublier la finale de Coupe d'Europe à gérer après laquelle il faudra donc gagner un des deux derniers matchs au de top 14. Même chose pour la Rochelle d'ailleurs, qui recevra Pau -Ira, clairement. Attention, le Racing Road derrière Toulouse et la
5: Rochelle. Suspense pour les deux premières places, suspense pour les quatre qui suivent. Le, le top 6 qui sera qualifié pour les phases finales du, du top 14. Euh, L'UBB, ça devrait être bon, cette victoire contre Castres hier, ça, 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 ça devrait permettre aux, aux castrés d'y être. Non, au Bordelais tu veux dire, c'est ce qu'on voulait dire C'est ce que je voulais dire, l'UBB c'est ouais, Bordeaux donc hein. c'est les L'UBB
0: va y être, ouais, on le pense, mon cher Thibaut Victoire euh, parce contre leur Victoire. Exactement, ils sont entrés dans les 6 5 avec 62 points à égalité avec le stade français Mais deux matchs en retard, et vous allez comprendre Bordeaux, de ces deux matchs en retard, Bordeaux va aller à Agen Vendredi, euh, donc sans manquer de respect aux Agenais, hein, les Bordelais devraient l'emporter euh, Même s'il faut toujours se méfier Et ensuite l'UBB reçoit le mardi suivant Montpellier 4 jours après, seulement après la finale européenne des Montpellierins, qui pourront pas mettre toute leur force. Donc potentiellement, les hommes durios ont entre 4 et 10 points de plus que ce qu'ils ont actuellement, ce qui les placerait aux portes des deux premières places, ce qui est assez incroyable. Mais Bordeaux, oui, avec ces deux matchs en retard et, et la grosse cote les, dans les 6. Oui, okay. mais ça fait
4: aussi, du coup, euh, avec deux matchs en retard, ça fait aussi trois matchs en l'espace de moins de 10 jours. Donc il va falloir, falloir qu'ils fassent tourner.
0: C'est vrai, mais ils ont un potentiel de points encore, euh, en plus, qu'il faut qu'il faut pas mettre de
5: côté les Bordeaux. Ah mais oui, tu as raison, sûr. il faudra aussi qu'ils qu jouent avec leur effectif. Il faut leur gérer, ouais. gérer. Outre l'UBB, euh, Wilfried, cette fameuse sixième place, la dernière qui sera qualificative pour les phases finales du Top 14, il y a quoi Quatre clubs qui, qui lorgnent dessus encore à, à deux journées de la fin. Ouais. Ah, C'est
0: dingue. Il euh, euh, y a quatre clubs avec sur les deux dernières journées des Stades français Lyon, Toulon, UBB et sur la dernière Castres-Toulon. Euh, ça va être fou hein Donc quand tu parles euh, du Stade français, de Lyon, euh, de Toulon euh, notamment et de Castres. Euh, voilà. Ceux qui sont contents en fait, ce sont les Parisiens notamment parce qu'on les pensait cuits, le Stade français pour la Calife. Et ils ont battu Montpellier, ils sont actuellement sixième. Écoutez, le manager euh, Gonzalo Quesada, il savoure un peu quand même
3: énorme satisfaction de gagner un quatrième match affilé dans une saison qui a eu beaucoup beaucoup de rebondissements s'est retrouvé au moment clé de la saison à gagner quatre matchs et les, ces derniers avec un bonus et évidemment il y a, ça donne beaucoup de satisfaction.
5: Gonzalo Quesada au micro d'Aurélien Tiercé après la victoire du Stade Français 32 à 10 contre Montpellier serré tout en haut serré pour la sixième place serré aussi tout en bas ça a bougé dans la, la course à cette fameuse 13e place l'éviter la place de de c'est tout le fait. Et comment ça a bougé, Pour a loupé l'occasion de se détacher vendredi soir en
0: s'inclinant à domicile contre le Racing même, Sans même le, le point de bonus défensif Et les Palois ont vu l'aviron bayonnais s'imposer à Toulouse, 32 à 28 15 ans que les Basques n'avaient pas gagné euh, Ernest Vallon euh, C'était janvier 2006, 14 points de Richard Dourthe à l'époque Là c'est l'ouvreur Maxime Lafage qui a, inscrit, qui a inscrit 19 des 32 points baïonnés En faisant 7 sur 7, 100% au pied Mais un tel résultat, ça secoue Écoutez le talonneur Maxime Delonca Plein de sincérité après le match
5: Ce qui vaut c'est que on s'est pas menti cette semaine On s'est resserré autour de notre groupe On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut et qu'on qu va Et qu'on veut maintenir ce club en top 14 Parce qu'il le mérite, on bosse super bien ensemble On a un putain de groupe, en tout cas on s'est envoyé Pour les 23 qui étaient sur la feuille Pour tous les copains qui sont restés à la maison Pour tous les dirigeants, pour nos familles aussi On est très 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 heureux on la sent un peu, Marise, l'émotion. Légèrement. Oui.
4: Ah, il avait les yeux. C'est évident, oui. Ouais. Bah, et pour tout le monde, là, en ce moment, y a, y a c'est une fin de saison, je trouve, qui, qui est passionnante.
5: Ouais, bah, Yann qui s'est imposé à, à, à Toulouse hier, 32 à 28. Et l'entraîneur de l'Aviron, Yannick Bru est en direct sur RMC. Bonsoir, Yannick. Bonsoir. Alors, Comme La semaine dernière, euh, après la, la défaite de Bayonne contre l'UBB, vous parliez de barrage, euh, vous disiez il faut, voilà, faut qu'on soit prêt à jouer le barrage, on va jouer le barrage. Hier, vous gagnez à Toulouse, Pau ne marque pas un point dans le même temps, battu euh, 35-29 par le Racing 92. Est-ce que ces, ces barrages sont toujours d'actualité, malgré le fait que cette 13 e place soit désormais paloise et plus bayonnaise
3: c'est toujours l'actualité La semaine dernière j'ai dit euh, euh, La raison nous impose de se tourner vers le barrage Parce que c'est un événement qu doit, qui, se, qui doit être préparé à l'avance euh, Mais il peut y avoir des surprises hein, et, et on s'était préparé pour, pour en créer une de surprises forcément hein. Tous les joueurs avaient envie de, de faire mieux euh, Maintenant il reste encore deux matchs compliqués euh, euh, Là aussi euh, les, les matchs euh, qui vont arriver Ne euh, sont pas simples pour nous euh, la section euh, ben, reçoit Montpellier pour la dernière journée donc euh, avec possiblement des Montpelliérains qui auront terminé leur saison euh, et qui n'auront plus rien à jouer et dans le même temps nous on recevra un stade français mmh. qui euh, potentiellement jouera une qualification européenne donc il euh, y a encore des rapports de force euh on a perdu Yannick ah, Bru. C'est toujours l'actualité, hein. Ça ne ah change oui. pas fondamentalement
5: notre plan de marche. Alors, on a eu une petite coupure. On va essayer de vous, de, de vous garder, Yannick Bru. Euh, oui. Cet exploit à Toulouse, hier. Est-ce que peut-être euh, il, euh, il puise son, son origine euh, dans ce qu'ont demandé les, les joueurs bayonnais euh, Ils se sont bougés cette semaine, ils ont demandé des, des réunions, ils ont voulu prendre les, les choses en main, c'est ça Et ça a bougé euh, à l'initiative des joueurs à Bayonne
3: ben, Je dirais que, comme, euh, comme tout, chaque fois qu'il y, qu y a des défis, on a un groupe qui est, qui est très impliqué parce que euh, c'est un, 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 un club et une aventure très affective à Bayonne, puisqu'on est monté il y a, il y a deux ans. Euh, et le groupe de leaders euh, se réunit chaque semaine avec nous. Et, et c'est vrai que nous, on n'était pas contents. On avait des exigences euh, sur certains engagements euh, des joueurs. Et les joueurs, euh, pour euh, ben, l'engagement-là, eux, euh, voulaient que quelques éléments de notre semaine d'entraînement soient modifiés. Donc, euh, ben, c'est l'avis de tous les groupes. Hein, et, on a, et on a discuté, et on a jugé que certaines, certaines demandes étaient, étaient fous. Ouais, dans le sens de, 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 du, de la santé sportive du groupe. Euh, on va tenter une dernière
5: question. Malheureusement, la, la qualité de la ligne est, est mauvaise. Yannick Bruhl, entraîneur de l'Aviron, baïonné en direct dans le RMC Sport Show avec Marizé Van Gepé, avec Wilfried Templier. qui a une question pour Yannick. Oui, il faut que Yannick se rapproche de
0: la fenêtre parce que ça capte mal. Euh, Bayon. Yannick, ah, bon. euh, vous avez été joueur et entraîneur à Toulouse. Euh, vous avez euh, euh, gagné des titres là-bas et vous, vous connaissiez euh, cette approche de finale de Coupe d'Europe. Est-ce que vous vous doutiez que c'était particulier pour les Toulousains de, de, de gérer? le dernier match de top 14 à une semaine de la finale de la Coupe d'Europe même si on ne minimise pas votre performance hier
3: je sais euh, je sais que c'est jamais simple hein, pour avoir vécu en tant que joueur et entraîneur euh, bon chaque chaque staff a, a son approche on voit qu'entre Rochelet et Toulouse il y a, il y a une approche différente N'étant pas à l'intérieur, dans l'intimité du vestiaire, moi, je ne peux pas porter de jugement. Euh, ce qui est certain, c'est que forcément, ça pèse sur les joueurs. On, on sait bien que les, les Toulousains euh, euh, cherchent cette cinquième étoile euh, ardemment depuis deux, trois saisons. C'est l'objectif annoncé de, de la saison. Donc, euh, je suis tout à fait conscient que les Toulousains avaient sûrement une partie de leur énergie qui était euh, à tourner vers la semaine prochaine. Et, et c'est pour ça qu'on est très lucide aussi sur euh, la, 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 la performance qu'on a faite, qui est avec un, un, un Stade Toulousain un petit peu la tête ailleurs mais c'était tellement important pour nous que ça suffit à notre bonheur
5: oui, euh, Yannick Brouille Wilfried parlait de, de cette finale de Champions Cup qui aura lieu samedi prochain entre le, le stade Toulousain et la Rochelle on en profite de vous avoir, vous l'avez dit, vous avez connu ces moments euh, ces victoires en Coupe d'Europe avec le stade Toulousain en tant que joueur, en tant qu'entraîneur nous vu de l'extérieur on, bah on a l'impression que c'est très indécis cette finale est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait faire pencher la balance côté Rochelet ou Toulousain
3: mais je pense que euh, vous avez raison parce que le combat va être très très indécis. Euh, je crois que La Rochelle est la seule équipe en Europe euh, euh, qui physiquement, dans la densité de son paquet d'avant, euh, peut rivaliser avec Toulouse. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent De la ligne de trois quarts de Toulouse Mais c'est avant tout euh, le 5 de devant de, de Toulouse Qui, qui, qui secoue et, et qui est le socle des performances du stade On l'a vu contre Clermont en, en, en quart de finale On l'a vu encore contre Bordeaux Sous la pluie en demi-finale euh, Mais La Rochelle cette année euh, A quand même un pack euh, En acier inoxydable hein, Avec euh, Bourgarit, Skelton Aldrit euh, euh, En fer de lance je crois que, comme je l'ai dit hier soir, l'absence la, la, de Julien Marchand euh, est un mmh. vrai sujet de préoccupation parce mmh. que je pense que ça va niveler un petit peu euh, le, 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 le rapport de force entre les deux packs et je crois que j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, à faire un pronostic pour, pour cette finale.
5: Ouais, Julien Marchand suspendu pour, pour cette finale. Suspendu, merci semaines. beaucoup Yannick Bru entraîneur de l'Aviron Bayonnais d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne fin de saison à vous. On retrouvera l'Aviron dans deux semaines à Montpellier. Merci Yannick. Okay, merci. Bonne soirée Au revoir, revoir. 19h31 Sport Show continue Toujours avec Marie-Zévan GP jusqu'à 20h Avec Wilfried Templier Cette finale de Champions Cup Samedi prochain Entre le Stade Toulousain Et La Rochelle On s'y projette déjà On y est déjà Wilfried Et ce week-end De Top 14 Ce qui est marrant de voir C'est que les Toulousains et les, et les Rochelais Ont préparé Leur finale De manière totalement différente Dans les compositions De départ en tout cas
0: Il y a deux écoles hein Il y a les Toulousains Qui ont mis du monde au repos Si je vous donne rapidement la liste Baye, Movaca Faumwina, Kane Dupont, Intamac, Aki, Médard, Colby, Lebel. Euh, à part Movaca qui avait joué à Toulon, ces joueurs que je viens de vous citer euh, n'auront pas joué entre la demi-contre Bordeaux et la finale contre La Rochelle. Donc trois semaines complètes de, de repos, même s'ils ont énormément bossé l'entraînement. Mais on, a, on les a mis au frais, on a eu peur des blessés. Alors que La Rochelle a, a fait tourner la semaine dernière, a fait tourner en semaine à Brive en match en retard. Et hier, face à Agen, a remis doucement ses joueurs. Il y a eu un match complet hein, pour Gourdon, Ouest, Doumerou, Leeds. Mais le, les autres, c'était par exemple. 57 minutes pour Vito, euh, 40 minutes pour Aldrit, 50 minutes pour euh, Skelton, Antonio, euh, Carbarlo, donc voilà les. les il y a vraiment eu deux, deux stratégies opposées. On verra euh, le week-end prochain euh, si ça paiera ouais. pour l'un ou pour l'autre, même si ces matchs-là euh, voilà, sont très indécis et mmh. se jouent, à, se jouent à peu de choses. Mais on verra sur la fraîcheur euh, ce que ça donnera. Et en tout cas, on a vraiment hâte. Euh, cette finale franco-française va être quand même assez géniale euh, samedi à 17h45 à Twickenham.
5: Marie, sur ce, sur ce thème-là de la, de la préparation physique, toi, tu aurais été plus de l'école, de, de mettre tout le monde au repos comme le stade toulousain une semaine, ou alors de, de remettre ouais. les, les titulaires ouais. dans le rythme non, le... Euh, Oui,
4: j'aurais donné du repos parce que la la saison a été très longue. Alors, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Le repos, cest c'est un repos, mais... Un repos actif avec de la vidéo, avec euh, quelque chose ensemble. C'est pas du repos chacun de son côté, quoi. Ça serait un repos ouvert ensemble, mm. avec euh, des, des entraînements euh, assez courts, euh, beaucoup de beaucoup de fraîcheur, beaucoup de discussions, quelque chose qui unisse les hommes, mais qui épargne un peu les organismes. Oui. Et Et la bon, je suis pas entraîneur de rugby en même temps. Hein, donc.
5: <rire> non mais bon, sur la prépa physique, 45. Paris, euh, euh, ouais. Tu te,
0: voilà, tu t'imposes, tu t'es bah, défendu. C'est surtout, c'est
4: surtout en fait que c'est pas tellement la prépa physique. Ils sont tous prêts de toute façon ils n'ont pas arrêté de jouer c'est plus la fraîcheur mentale qui, qui m'interpelle mmh, mmh. et je pense qu'effectivement le vainqueur des deux ce sera celui qui sera le plus frais mentalement
5: il y en a un qui sera Nous bien on frais c'est C'est templier qui va avoir la chance de se déplacer. Ouais, en, ouais, mmh,
4: et, mmh. et il va jeter des bras partout.
5: Oui, ouais, voilà. Il va, pouvoir, <rire> il va pouvoir bosser un peu son français. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Passe une bonne soirée. Allez, bonsoir. Et on se retrouve dès demain pour cette semaine de Champions Cup qui a démarré ce soir dans le RMC Sport Show. 19h33 à suivre. Nadal Djokovic, la finale du Masters 1000 de Rome. C'est un énorme combat à deux semaines du début de Roland Garros. Et puis l'invité du RMC Sport Show, un cycliste français vainqueur d'une étape du Giro. C'était hier. On vous emmène à la découverte de Victor Lafay dans un instant.
2: RMC Sport Show, Thibault
5: le RMC Sport Show, merci d'être fidèle à votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Maryse Evangéphée comme tous les dimanches soirs jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera une énorme soirée foot sur RMC. La 37e journée de Ligue 1, les 10 matchs à 21h. Une soirée qui consacrera peut-être Lille. Hein, dès ce soir, si le LOSC fait mieux contre Saint-Etienne que Paris, contre Reims, Lille sera sacrée champion de France. Et puis tiens, en foot, un truc incroyable qui vient de se passer. Euh, marise Liverpool vient de gagner à West Bromwich. Deux buts à un. Liverpool était mené 1-0 et c'est un but de la tête à la 95e minute du gardien Allison qui permet à Liverpool de gagner un match qu'il fallait gagner pour croire à la Ligue des Champions et c'est incroyable parce qu'Alisson il ouais, a coûté ça va énormément de points ouais, 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 ouais. c'est assez incroyable ce qui vient de se passer en Angleterre la fin de saison est folle mais d'abord à 19h39 le tennis la finale du Masters 1000 de Rome entre Nadal et Djokovic on est à deux semaines du début de Roland Garros potentiellement à un mois de retrouver les deux en finale Eric Salio est toujours là il suit avec nous ce combat euh, Eric c'est c'est phénoménal ce match ce soir
6: ouais, c'est un grand match de tennis mais toute la semaine à Rome a été euh, a été fantastique je pense que c'est pas un hasard si le retour du public euh, bah ça a provoqué euh, ça a apporté une énergie supplémentaire à tous les joueurs Combien et... de
5: personnes à Rome euh, y a eu Bah une... écoute le stage familier, il fait pas... 10 000
6: mais bon ils doivent être 3-4 000 ah, même, ça fait quand même. même du bruit Italiens. Ouais. on les connaît et il y a eu des matchs fantastiques là on est à 2-2 dans la dernière manche euh, Nadal vient d'effacer des, des balles de break et je, je te corrige sur un truc on aura peut-être ah. bien d'en parler c'est pas du tout évident que Nadal et Djokovic se retrouvent en finale de Roland parce que il euh, y a un bug avec l'ATP la tête de série numéro 2 sera Daniel Medvedev quel que soit le ah, résultat de ce match et donc il y aura ça c'est acté c'est il ouais, y aura 50% de chances que Nadal et Djokovic en soient demi. dans la même partie de tableau tout dépendra d'une main innocente, innocente. bon c'est pas coach courbis et j'avoue que c'est dommage que Roland-Garros ne se protège pas de mmh. ce genre mmh. d'aléa
5: euh, alors quel est le, le, le score déjà sur cette finale de, de Roméric
6: alors un euh, cette partout on l'a dit 7-5 Nadal, 6-1 Djokovic et euh, 3-2 pour euh, Rafael Nadal dans cette euh, dernière manche. Il est parvenu à, à sauver sa mise en jeu, mais il est moins fringant, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, moins fringant que que lors de la première manche. Et c'est étonnant parce que je vous l'avais dit, euh, je ne cesse de le dire, euh, Djokovic hier a joué 4h56 puisque en cumulant la fin de son quart face à eh oui. euh, Tsitsipas, et euh, sa demi. Face à Sonego, il a laissé beaucoup d'énergie, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. On est on est à deux heures et demie de match, et Joko est toujours aussi aussi fit et c'est bah ouais. pour ça que c'est le patron du, du circuit mondial. Hein. Bah c'est incroyable si ça continue, Nadal
5: n'aura plus de cheveux avant la fin du match. Euh, Marise, on parle tennis depuis le début de cette saison sur terre battue, une semaine c'est Nadal euh, est redevenu le patron, la semaine d'après, attention, il y a Tsitsipas, euh, il y a Zverev, etc., mais euh, bon, quand Nadal et Djokovic se retrouvent face à face comme ce soir, c'est eux les patrons, quoi. ils bah sont quand toujours ils là, se malgré leur Face, la race, à, face donc... à,
4: à, à ce niveau-là, on, on a l'impression, je ne sais pas Eric, si, si tu es d'accord avec moi, que c'est un peu le tournant de la saison, jusqu'à présence À ronronné euh, sous couvert de Covid, avec des stades à moitié vides, même s'il y a eu quelques tournois avec des spectateurs. Puis là, on a l'impression que, bon, ça y est, c'est le printemps, tout va rouvrir, euh, on s'y file, quoi. <rire> c'est la branlée du printemps, mais, mais quelque part, ça, ça fait du bien, parce qu'on si va revoir des, des gros tournois, des grosses confrontations, et, et c'est génial, quoi.
6: Bah, il faut préciser que c'est le toit préféré des joueurs. Pourquoi Parce qu'il se déroule euh, au niveau de la mer, alors que tout le monde sait que Madrid, à 600 mètres d'altitude, c'est pas des conditions normales euh, et on le voit dans le palmarès de Nadal Nadal n'a jamais été euh, flamboyant euh, à la Carrera Magica là c'est la répétition générale puisque en plus c'est euh, c'est une terre de tennis le Foro Italico le central est juste magnifique parce que pour essayer de vous Ouais, de vous montrer ce que c'est. Ce sont des tribunes abru abruptes et on dirait une arène, ah oui. les gladiateurs. Donc euh, on a toujours des matchs fantastiques dans, dans, dans ce tournoi et là ça se confirme. Donc euh, ils veulent montrer les biceps effectivement euh, avant Roland Garros, ah, même s'il bon. si, y a un petit changement, c'est qu'il y aura deux semaines euh, avant le, le début de, des internationaux de France. Mais euh, moi j'ai noté aussi quand même que... Il y a une anecdote qu'a raconté Novak Djokovic hier en conférence de presse à 23h ou à 22h. Il a dit euh, Avec Rafa, euh, on s'est payé une bonne tranche de rigolade. Bon. Je... bon ouais, parce que bah, les jeunes, là, on leur a bien fermé la porte, même de rien. Et j'entendais Rafa qui disait qu'on est vieux. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On est encore jeunes. Et la next-gen, il bah, faut qu'ils attendent un petit peu encore.
5: Bon, Nadal, encore jeune, oui, sur le terrain, oui, après, il ne faut pas regarder ouais. au-dessus. Tiens, juste un, un mot, euh, Eric, parce qu'il y avait aussi le, le, la finale dame aujourd'hui, de ce tournoi euh, de Rome. Euh, C'était un, un tout petit peu moins serré que Djokovic-Nadal. Euh, ouais, on
6: a assisté à un truc assez incroyable. Euh, Igas Viontek a, a collé deux bulles à la pauvre Karina pichkova qui n'est quand même pas n'importe qui. C'est une fille qui est, qui est dans le top 10. Ouais. Euh, 6-0, fait... 6-0. Ouais, en en 46 minutes, 47 minutes, euh, c'est. Moi j'étais j'étais gêné pour la pauvre tchèque. Bah c'est. Moi je, je suis pas parce
5: que t'en penses, mais c'est moi je trouve ça terrible pour le tennis féminin c'est pas, pas une pub sensationnelle pour le tennis féminin qu'en finale d'un gros tournoi comme Rome euh, une des deux joueuses colle 6-0-6-0 à l'autre oui mais ça arrive dessus, hein. ce sont
4: des choses qui arrivent ça arrive aussi mm. peut-être pas 6-0-6-0 mais mm. on, on a vu des matchs expéditifs chez les hommes aussi c'est clair que pour l'instant effectivement euh, peut-être que les filles ont eu plus de mal au sortir du Covid j'en sais rien mais mm. effectivement on n'a pas encore le, le gros match référence comme on vient de le voir on fait comme, comme, comme on a en cours il est fini ou pas non il n'est Oh là non, la malheureuse <rire> Comme le, le match euh, Le match fleuve là, qui est en train de se passer Mais voilà, enfin moi je, euh, Il faut arrêter avec les histoires de niveau Il y a des périodes où le tennis féminin Est presque, où il y a, il y a presque plus de Confrontation que les hommes, il est en train de revenir Donc euh, là effectivement C'est clair que c'est pas une belle finale On peut pas, on peut pas se réjouir d'une finale comme celle-là Je
5: qui avait remporté Roland Garros euh,
6: L'année dernière 4-2 un... Nadal, ouais. Nadal a peut-être fait le, décisive, le break décisif Dans cette ah, finale ah, justement bah, Un jeu blanc réussi sur le service de Novak de Djokovic. Si avec toi hein, pendant Il deux ou trois heures. En Merci Eric. La fin de
5: ce match est évidemment sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour faire un nouveau point, un point sur le foot espagnol en attendant notre grande soirée de Ligue 1 sur RMC dès 20h avec les 10 matchs en direct à 21h sur RMC. En Espagne, le titre se joue peut-être en ce moment, Anthony Reich.
2: Ouais, 55 minutes de jeu sur les pelouses espagnoles de cette 37e journée de Liga et avant-dernière du championnat. Et le leader, l'Atlético de Madrid, toujours tenu en échec par le 11e Osasona, 0 à 0 le deuxième le Real euh, Madrid lui aussi est tenu en échec les hommes de Zidane 0 à 0 dans, un, dans une pâle, pâle première période et pareil en, en deuxième période euh, face à Bilbao et puis le troisième le Barça qui est toujours aussi tenu en échec un but partout on rappelle la condition si l'Atlético de Madrid gagne ce soir et en même temps que le Real perd et bien les Colchoneros, les hommes de Diego Simine seront champions d'Espagne. Pas.
5: pas encore. Merci beaucoup Anthony. À tout à l'heure. À suivre. L'invité du RMC Sport Show, Victor Lafay, vainqueur de la huitième étape du Giro, hier une belle découverte dans un instant sur RMC.
2: RMC Sport Show.
5: C'est grande Avec Marie-Zévan VP jusqu'à 20h avant une immense soirée foot sur RMC. 10 matchs de la 37 e journée, les 10 matchs à 21h. À vivre en intégralité sur notre antenne. on sera partout, sur tous les stades, pour vivre la course au titre, la course à la Ligue des Champions, à l'Europe, le maintien, rendez-vous dès 20h pour une soirée exceptionnelle. Mais d'abord, à 19h48, place au cyclisme, un Français a brillé sur le Giro.
6: Il reste 200 mètres. Mais Il oui, lève oui, le poing. C'est oui. fait pour Victor Lafay. Premier succès de cette ampleur là pour le tricolore, le coureur de la Cofidis.
2: L'invité du RMC Sport Show.
5: Et vous l'avez peut-être vécu hier en direct sur RMC. Le commentaire de Pierre Amiche et donc la victoire de Victor Lafay qui est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Victor. Bonsoir Félicitations pour votre victoire d'hier Alors on imagine que peut-être ça vous semble déjà loin Parce que le Giro c'est trois semaines de course Et aujourd'hui grosse étape de montagne au programme sur le Tour d'Italie
8: Oui oui euh, c'était très dur aujourd'hui ça me paraît pas loin, non, forcément, <rire> j'ai encore plein d'images qui reviennent de, de la victoire d'hier, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même se remobiliser et se reconcentrer sur les étapes
5: qui arrivent. Et justement, sur l'étape d'aujourd'hui, euh, victoire d'Egan Bernal, qui, qui s'est imposé en patron, il prend le maillot rose. Comment ça s'est passé pour vous Oui, alors moi, j'ai quand même essayé de prendre
8: l'échappée au début. Ouais, Après, j'ai vu que les jambes, elles étaient quand même un peu dures, ouais, voilà. Mmh. Mais euh, c'est finalement un coéquipier, Nicolas aidé qui a réussi à prendre la bonne échappée. Et ensuite, euh, les favoris n'ont pas laissé beaucoup de temps, et ce qui a fait que Egan Bernal a pu euh, revenir, je crois, dans les 400
5: derniers mètres euh, sur les derniers escapés de l'échappée. On a porté chance, euh, Victor Laffey, à votre équipe, la Cofidis, parce que la semaine dernière, à la même heure, on était avec euh, votre manager, Cédric Vasseur, euh, qui dit de vous, euh, vous êtes, il est calme, attentif, il faut le mettre à l'aise, le détendre. Est-ce qui est qu vous a bien cerné
8: euh, oui, je pense que, je pense que depuis, euh, depuis un ou deux ans, je suis comme ça. C'est vrai qu'avant, j'étais un, un peu plus foufou et euh, forcément, je n'avais pas encore l'expérience. Mais, euh, mais maintenant, j'essaie de, de garder mon calme tout le temps et d'essayer de bien analyser les
5: situations. Et je pense que c'est ce qui m'a réussi hier. Victor Laffay est l'invité du RMC Sport Show ce soir, vainqueur de la huitième étape du Giro, première victoire française de, depuis Arnaud Démarre. Marie Zévan, j'ai pas une question pour Victor Laffay
4: oui, mais je, je... d'abord, félicitations. <rire> je voulais savoir ce que ça ouvre comme possibilité, parce qu'effectivement, moi, je ne vous connais pas, et puis, euh, euh, enfin, bon, même si je suppose que le monde du vélo vous connaît très bien, euh, qu est-ce que ça va ouvrir des courses plus importantes pour vous Finalement, ça ne change pas grand-chose grand à votre quotidien.
8: Alors, euh, ça ne va pas forcément m'ouvrir euh, d'autres courses. De toute façon, c'était prévu que je fasse sûrement le Tour de France l'année prochaine avec l'équipe. Mais par contre, ça va peut-être changer un peu mon statut dans l'équipe. Et euh, du coup, sur certaines courses où des fois j'étais plutôt équipier, euh, peut-être que l'équipe va me laisser ma chance pour euh, du coup euh, que j'aille obtenir un résultat. Donc... Euh, c'est un changement de statut, mais du coup avec une pression aussi supplémentaire et oui, il va falloir endosser.
4: Oui, à partir du moment où on se fait remarquer, on ne peut plus se cacher. Tour de France
5: Exactement. L'année prochaine, ça veut dire que c'est certain qu'on ne vous verra pas cet été sur les routes du Tour euh, C'est quasiment certain, enchaîner
8: Giro et Tour, mmh. C'est très compliqué pour un coureur expérimenté, mais alors pour moi ce sera encore plus difficile. Donc, euh, normalement, je ne serai pas sur le Tour de France cette année.
5: Alors, Victor l'a fait euh, vous parlez de, de coureurs expérimentés, de jeunesse. Vous avez 25 ans quand même, mine de rien, déjà. Euh, j'ai vu que vous avez été pas mal blessé ces dernières années. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer peut-être une éclosion un peu plus tardive que d'autres Oui, je
8: pense tout à fait. Euh, j'ai été blessé euh, l'année 2019, euh, où en fait, j'ai fait vraiment une saison blanche. Euh, ce qui a fait que j'ai pris quand même un an de retard, ça m'était déjà arrivé euh, en 2015 quand j'étais amateur, donc euh, c'est ces petites choses qui ont fait que j'ai pris du retard et puis je pense aussi une, une maturité un peu tardive, euh, que ce soit justement euh, dans, dans l'entraînement, dans la diététique, j'ai vraiment pris le temps en fait de progresser euh, à mon rythme. Et euh, c'est une éclosion tardive Mais voilà j'arrive quand même à éclore Et je suis content
5: et Sur le profil on, on vous classe comment Grimpeur Grimpeur-baroudeur euh, À l'avenir sur quelle étape il faut, 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 faut vous attendre
8: Je pense plutôt puncher-grimpeur Alors euh, voilà à l'avenir Je ne sais pas si je vais plutôt pencher Pour le côté puncher Plutôt grimpeur Ou, ou je vais continuer à rester comme je suis Mais, euh, mais en tout cas pour l'instant Mes efforts préférés ça, ça reste quand même entre 5 et 10 minutes les longs cols, j'ai encore du mal à les passer. Mmh. Euh,
5: Victor Lafay, le cycliste français de l'équipe AG2R, est en direct dans le RMC Sport Show, vainqueur de la, de la 8e étape du, euh, du Giro hier. Euh, ça faisait presque deux ans que votre équipe, la Cofidis n'avait pas gagné en World Tour. Vous avez eu un petit coup de fil des patrons quand même. Vous avez pu fêter ça un petit peu parce que deux ans euh, sans victoire, ça, ça fait long pour une équipe cycliste.
8: Oui, oui. Après... Euh, on a commu euh, beaucoup d'autres victoires, mais pas euh, à cet échelon. Ouais. Donc c'est sûr que j'ai eu le manager euh, Cédric Vasseur qui m'a appelé. Et puis euh, Thierry Vitu aussi, euh, donc, euh, qui est euh, encore au-dessus de, de, de Cédric chez Cofidis. Le donc,
3: euh,
8: Ouais voilà. <rire> non mais Ils m'ont tous félicité, ils étaient tous très heureux. Et, et moi, j'étais vraiment aussi heureux de leur avoir apporté ça.
5: Et on a le temps de fêter ça sur une course comme le Giro hier soir Qu'est-ce qui s'est qu passé après l'arrivée
8: oui c'est sûr, il y avait beaucoup de joie dans l'équipe parce que ça fait énormément de bien c'est toujours l'objectif mais les objectifs c'est très compliqué à les atteindre donc euh, il y avait beaucoup de joie a, puis après on a quand même bu un petit verre ou un verre de champagne ah. mais euh, avec modération parce que forcément euh, trois semaines de course euh, on ne peut pas se laisser aller un soir
5: Vous tenterez d'aller en chercher une petite deuxième faire claquer la deuxième victoire Victor ben, Forcément euh, maintenant ça va
8: être objectif d'essayer hein, de, de récidiver mais euh, que ce soit moi ou, euh, ou un autre de l'équipe on a encore des chances euh, au sprint avec Elia Viviani mais euh, en montagne il y a aussi Nicolas Hedé et Rémi Rochat donc euh, je pense qu'on peut aller en chercher une deuxième
5: Merci en tout cas Victor Laffet d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre ce soir en plein de gyros, en direct dans le RMC Sport Show. Bonne suite de Tour d'Italie et, et à très vite on l'espère Merci beaucoup Passez une bonne soirée <rire> Merci, salut Victor oui. 19h54, le RMC Sport Show continue, nous sommes en direct avec Eric Salieu pour cette finale de dingue du Masters 1000 de Rome, Eric on est tout proche d'une victoire
6: de Nadal euh, Oui, l'Espagnol s'est même procuré une balle de match il y a quelques secondes, puisqu'il mène 5-2 dans la, dans la dernière manche, c'est Djokovic qui est au service et Djokovic l'a effacé, ou plutôt Rafa l'a raté, il a en gros, il a, il, a, il a boisé un revers, bon, ça peut lui arriver de temps en temps. Cédric ah oui, Pellet hein. euh, en a fait quelques-uns. Ouais. Et donc Djokovic est toujours en vie et il a une balle pour revenir à 5 jeux à 3 dans cette dernière manche. Bah,
5: on l'a su Eric, euh, si jamais ça, le jeu est remporté, Allez, plaisir. Euh, on acte le fait que le résultat tombera dans le RMC football show comme ça.
6: Oui, mais ça je m'en doutais, je, je l'avais plus ou moins prévu. Oui, voire même dans l'after hein, à un moment donné. On euh, ça c'est <rire> peut-être moins sûr, hein. il y a Tybrick au troisième, donc Djokovic qui est un, qui est dans les cordes hein, clairement depuis depuis quelques dizaines de minutes on, on voit bien qu'il est moins saignant et là il a une amortie de Nadal dans le filet donc euh, 5-3 Djokovic est toujours en vie et c'est Nadal qui va servir pour le gain du match
5: et comme prévu le résultat ce sera donc dans le RMC Football Show merci beaucoup Eric Salio merci Marie passe une bonne soirée
4: bonne soirée
5: on se retrouve dimanche prochain avec Oussem peut-être hein. on l'espère on l'embrasse en tout cas <rire> dans le RMC Sport Show ça va finir bon, par se voir à Lille, quand ouais, même. Quand ouais, exactement 19h55 fragile, est fragile ça. oui ouais. Euh, bichette. Dans un instant, le RMC Football Show, tour de Gilbert Bribois. Soirée foot exceptionnelle sur RMC à 21h. Les 10 matchs en direct sur notre antenne. On est sur tous les stades pour vivre peut-être le titre lillois, la course à la Ligue des Champions, à l'Europe au maintien. Excellente soirée foot sur RMC. RMC Football Show, Liga Uber Eats.